0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente em tudo. Sua casa, sua família, seu casamento, a sua saúde... Que Deus dê a você saúde mental, emocional, física, espiritual. Saúde assim perfeita, energia. Energia é tudo, né? Eu peço isso para o Senhor. Senhor, eu quero mais energia. Me dá uma unção nova. Eu preciso de energia. Peça. Peça. Busque. O que, que você precisa? Ó oh, Senhor, me dá visão, visão sobrenatural E eu tenho profetizado e eu quero que você profetize Sobre você, seus filhos Visão sobrenatural, favor sobrenatural Criatividade sobrenatural Inteligência sobrenatural, sabedoria sobrenatural Excelência sobrenatural Criatividade, criatividade. Senhor, me dê criatividade. Sobrenatural. Ah, Senhor, derrama uma unção que me capacita. Senhor, me ajuda a fazer isso aqui. Me capacita. Eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer o melhor. Sim, porque o povo de Deus... Onde chega, surpreende, o povo de Deus tem uma, uma sabedoria, uma visão que vai além. É só você ler as escrituras. Quem era os mais sábios, mais corajosos? O povo de Deus. Hum? Então... Quando o Espírito Santo tomava, eles faziam coisas assim. Então, hoje ele mora em nós. Ele mora em nós. Então nós temos tudo que nós precisamos. Como disse Pedro, tudo que diz respeito à vida, ele já nos deu. A vida e a piedade, quer dizer, tudo que você precisa para viver uma grande vida e servir ao Senhor. Nós já recebemos. Através daquela obra maravilhosa, Redentora da Cruz. Sim, Jesus pagou o preço. E por causa dele, nós podemos crer no amanhã, como diz o hino. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, ele é maravilhoso, creia, toma posse. Porquanto tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, Provenientes das escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Paulo disse, tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar. Está aí para nos encorajar, porque aqui ó, a perseverança o bom ânimo provém das escrituras, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, mantenhamos firme a nossa esperança, então quando eu leio o que o Senhor fez na vida de Abraão e de Sara, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Davi. Quando eu leio os evangelhos, o que o Senhor fez pelas pessoas que foram até Ele crendo, está tudo registrado, me encoraja, ah, meu ânimo, eu fico tão animada, cheia de esperança. O Senhor nos quer prisioneiros da esperança. Volte à fortaleza, prisioneiros da esperança. Porque eu vou restituir em dobro. Essa fortaleza é Deus. E quando nós esperamos por Ele, e o que é esperança? Esperança é esperar que algo bom vai acontecer. Espere que algo bom vai acontecer. Esperança é para o futuro, fé é para agora. Eu creio agora. Hoje, agora. Que vai acontecer. E a esperança faz a fé crescer. Quando eu vou meditando. Eu não. Todos. É impossível uma pessoa ouvir a palavra, vai ouvindo, ouvindo, lendo. Tudo muda, o espírito muda. Porque é o que está escrito, a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, a perseverança, o ânimo, você vai encontrar nas escrituras. Por quanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança E do bom ânimo proverientes das escrituras e significa que se eu estou me firmando, ouvindo a palavra, me agarrando às escrituras É óbvio que eu vou perseverar e que eu vou estar animada Mantenhamos firme a nossa esperança, porque a palavra nos ajuda a nos manter firmes, esperançosos, animados. A ah, Conforme diz a escritura, todo que nele crê Jamais será decepcionado Está escrito como? Jamais É impossível A pessoa se decepcionar Se você espera Todo que nele crê, jamais será decepcionado Se você crê, se você espera no Senhor você não se decepciona. As pessoas nos decepcionam. Tantas coisas podem decepcionar. Nós ficamos às vezes decepcionados com a gente. Né? Quem já não se decepcionou consigo mesmo? Mas com Deus a gente... É. é impossível você se decepcionar. Com Deus, esperando por Ele. Não, não tem como. Se você crer nele, nele, crer nele, crer, independente do momento, das circunstâncias, das condições, crer, você não é decepcionado. Não tem como você se frustrar. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. É isso que a esperança faz. Ela nos leva a agir com ousadia. Porque você está esperando que algo bom vai acontecer, porque você está crendo. E isso te dá ousadia. Porque você não tem dúvida: vai acontecer. Isso faz de você uma pessoa ousada, intrépida. Você tem atitudes corajosas, dá passos de fé, corajosos. Quando você se firma na palavra é transformador. Nós vamos longe. Olha aqui, ó. Se podes? contestou-lhe Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Para quem que ele disse isso? Para aquele pai que parecia já cansado, decepcionado, porque até os discípulos não tinham conseguido expulsar o mal que estava no filho dele. Aquele menino, desde a infância, sofrendo com perturbações espirituais, uma possessão convulsionava. E aquele pai... Chega e fala, tem compaixão de nós? Você pode fazer alguma coisa? O Senhor falou, você Se pode. Quer dizer, eu posso tudo. Mas tudo é possível que crê, seja feito conforme a sua fé. Aí ele, eu creio, mas me ajuda nessa incredulidade. Quer dizer, eu creio, mas... Eu estava em conflito. Eu creio, mas olha só, nem seus discípulos conseguiram expulsar. E aquele pai saiu dali, vibrando, porque aquele menino, que parecia uh, não ter jeito, não tinha saída, foi completamente liberto. Quando você tem um encontro com o Senhor, você, quando você crê nele, você não é decepcionado. Isso é impossível. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Não estou falando? Quem crê nele, jamais será decepcionado. A esperança não nos deixa decepcionados. Porque se você esperar nele, crer, você vai viver. Você simplesmente vive o que é impossível o sobrenatural ele restaura o favor ele derrama favor favor sobrenatural ele faz ele responde o impossível acontece pois para Deus tudo é possível pode ser impossível para qualquer pessoa, para você e para qualquer um. Mas não é para ele. Tudo é possível, tudo. Pois para Deus tudo, tudo é tudo, a Bíblia não exagera. Jamais quem crê nele jamais será decepcionado, Eu tava jamais, é jamais. A esperança não decepciona. Para Deus, pois para Deus tudo é possível. Tudo, tudo é possível. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda. Que esta viesse a se esquecer dele. Eu, porém, não me esquecerei de você. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você, este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim, quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos, e estéreo, em exílio, e abandonada. Quem criou esses filhos mim? para mim? Fui deixada sozinha. E estes onde estavam? O Senhor falou para Israel, aqui, isso aqui ainda que todos te abandonem. O Senhor mandou essa mensagem de restauração para aquele povo que parecia que tinha chegado assim no limite, no fim, exílio, derrota por escolhas erradas. Mas esse pai amoroso veio e disse, ainda que uma mãe que está amamentando, está dando de mamar, venha esquecer do seu filhinho. Pode acontecer, mas eu não vou me esquecer de você. E o senhor está falando isso aqui. Talvez você está aqui igual a Israel, como essa mulher, abandonada aqui, ó, deixada sozinha, sem filhos, estéreo, exilada, abandonada, talvez assim, humanamente, está tudo tão bagunçado, Parece que não tem como se mexer, para onde correr. Tem, para Deus. Ainda que todos deixem você. Parece que você está sozinha e talvez nem pareça, está mesmo. O Senhor disse, disse e está dizendo para você, eu não me esquecerei de você. Então ele está dizendo o quê? Eu não me esqueci de você, eu não deixei você, eu restauro você. E aqui ele fala de restauração, que a mudança ia ser tão grande, que naqueles momentos tão difíceis, impossíveis... Ela ia gerar tantos filhos, filhos, como está aqui, ó, os filhos que nasceram nos seus dias de luto. De luto. Filhos que nasceram nos seus dias de luto. Luto é quando você tem uma perda muito grande. E filhos aqui, é, filho na Bíblia, é a herança do Senhor. E herança, na Bíblia, são as promessas dEle para a nossa vida. A herança, o Senhor não prometeu? A terra, a herança? Então são bênçãos, bênçãos em circunstâncias impossíveis. Que a pessoa olha e diz, peraí, sozinha, deixada, deixada. Abandonada e estéreo, sem filho, sem bênção. E no exílio, quer dizer, no cativeiro. Abandonada, desamparada. Como aí os filhos vêm, né? esses filhos gerados, como está aqui nos dias de luto. E dizem, não tem... O lugar é pequeno. O lugar é pequeno. Esse lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Quer dizer, tantas bênçãos que não comportavam naquele espaço. Olha, então você vai pensar, né? Ó, oh, mas quem me gerou esses filhos? Quer dizer, como? Eu estava nessa condição. Como é que tantas bênçãos chegaram assim? Tantos filhos, né? Quantas? Mas é muita bênção. Que o espaço é pequeno. Pois eu era uma mulher. Sem filhos, esterem em exílio, abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, onde ele... E onde onde estes e, e estes onde estavam? Para mim isso é muito forte, porque eu recebo testemunhos e as pessoas falam isso para mim. Veja, eu não sei explicar. Como? Eu não tinha ninguém para ajudar, eu não tinha para onde correr e eu corri para Deus. Eu não tinha como me mover. Eu só sei que eu tenho tantas bênçãos, tantas vitórias. E nos momentos mais difíceis, eu vivi tanta coisa grande. Porque ela, aqui ó, gerou os filhos que nasceram nos seus dias de luto. No momento tão difícil, nascendo, esses filhos, esses projetos, essas bênçãos chegando. Coisas que estavam sendo geradas. O que, é que você vem gerando aí há muito tempo? Hum? No momento mais difícil de luto. Os filhos foram nascendo. As bênçãos foram chegando. E foram tantas que não tinha nem espaço. E aí o senhor disse: você vai ficar meio que né, em parafuso, pensando. Uma... Como não sei explicar? Como? A minha situação era essa? Como é que agora? A minha vida mudou desse jeito. Porque o Senhor disse ainda que todos, até uma mãe que está amamentando, pode esquecer do filho. Mas eu não me esquecerei de você. Porém, eu porém, não me esquecerei de você. E é o que Ele está dizendo. Se enche de esperança. Confia. Deus não se esqueceu de você. Não. E você também vai ficar desse jeito aqui. Mas como minha situação era essa, essa, essa. Não tinha como. Tantas bênçãos, tantos filhos. é herança. Não tinha como. Onde é que estava tudo isso? Como? O que, que você vem gerando? O que, que você tem esperado? O que, que você sonhou? Mas olhando para a situação, não tem como. Não há como acontecer. O senhor está dizendo. Você vai falar a mesma coisa, vai ficar pensando. Como? 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 E muita gente me conta, muitas pessoas dizem a mesma coisa, quando eu olho para tudo que eu estou vivendo, eu realmente falo, não, não tinha como, como é que tudo isso aconteceu, eu não sei nem explicar, Deus está dizendo, eu não me esqueci de você, e vai nascer, num momento difícil, vai nascer. Vai chegar essas bênçãos e vai ser tanta coisa grande. Vai ser uma mudança tão grande na sua vida, que não vai ter espaço para comportar. Você vai precisar de espaço maior. Vai ter que ampliar mesmo essa tenda. E você não vai saber explicar como é que você está vivendo uma mudança tão grande. Se a sua situação era algo aparentemente, humanamente irreversível. Você só você vai poder dizer, como tantos dizem para mim, eu só digo uma coisa, bicho, é Deus. Porque nem eu sei explicar. A conta não fecha, não tem como dizer. Eu, eu só digo, é, é Deus. Era impossível, mas o Senhor operou o impossível na minha vida. Deus não se esqueceu de você. E está chegando muitas bênçãos aí. E vai nascer. Coisas que você vem gerando, filhos, né? projetos, sonhos, há muito tempo, vão nascer. Nesse momento de luto, vai nascer, vai chegar. Você vai precisar de espaço. Vai ter que ampliar. Deus prometeu e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Espera por uma mudança muito grande. Espera por uma transformação. Está nascendo. Aqui, ó. Nasceram e foram muitos, muitos filhos. Confia. Porque hoje você pode estar tá vivendo uma situação humanamente irreversível. Mas Deus vai reverter isso. Deus vai mudar isso aí. De maneira que não vai dar para explicar. Porque milagre a gente não explica mesmo. A gente vive. Você vai dizer, eu só sei dizer uma coisa. Foi Deus. Porque era impossível. Você vai viver o impossível. O Deus do impossível vai se manifestar sobrenaturalmente na sua vida. Porque ele não se esqueceu de você. Se encha de esperança. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida amada, querida. O Senhor a ama, não a deixou, está com ela, dá um tema. Eu não te deixei. Eu não me esqueci de você. As coisas serão transformadas. Eu vou operar. O impossível aí. Eu vou operar o impossível. Eu sei que é isso que o Senhor está dizendo para ela. Ela tem que estar na fortaleza. Ser um prisioneiro da esperança. Porque eu restituirei em dobro como está escrito. Abençoe o teu povo em todo lugar. Lares, famílias. Todo o Senhor que enviaram os seus pedidos para oração. Que colocaram documentos, roupas, fotografias, a, a água, até comida, tantas coisas que são colocadas para receber a oração, eu consagro, eu consagro agora e tomo posse de vitórias, que uma unção seja derramada e que vidas sejam curadas, libertas, transformadas, restauradas, Senhor, fortalecidas, encorajadas, animadas sobrenaturalmente abençoadas, para a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias, meus amigos e companheiros semeadores, e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma mansão de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa está chegando? Que vidas estejam se levantando, tirando o olhar, definitivamente do momento, porque está chegando um tempo, Extraordinário Incrível Essa onda gigantesca de favor Um favor sobrenatural Onde ela não vai Conseguir explicar O tamanho da mudança Vai nascer Vai nascer Esses filhos Ah Senhor Essas bênçãos Eu creio Eu creio que ela creia E que ela Continue esperando, ansiosa, ah, confiante, porque o Senhor não se esqueceu dela e a vitória dela é muito grande. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disco vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari. 995 na MOC, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Sábado, trabalho com as nossas crianças, maravilhoso! Envolva suas crianças nas coisas de Deus. Hoje, Casa Firme, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, sempre, em tudo, com favor, favor sobrenatural. Sim! que ele derrame um batismo de graça, que você receba um batismo de graça na sua vida, que você seja batizado com graça, com favor, em nome de Jesus. Com saúde mental, emocional, física, espiritual, uma família saudável, uma Casa saudável. Pense no que é bom, não ceda para a instabilidade, como imagina em sua alma, assim ele é. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor, nisso pensar. Como imaginou, como você pensa, assim é. Eu falo constantemente sobre esse assunto, você não pode viver de forma desequilibrada, porque a sua mente é uma mente bagunçada, desequilibrada, você não governa, se você não governa os seus pensamentos, você não governa nada, se você diz que não tem controle, Sobre o que você pensa, então você não tem controle, domínio nenhum. E nós recebemos poder para governar, dominar. Disciplina é fundamental. Equilíbrio, autoliderança, domínio próprio. E esse domínio começa exatamente na mente. Porque você é o que você acredita, você tem o que acredita, você é o resultado dos seus pensamentos e onde a sua mente estiver é onde você vai estar. Então, se você não romper essa barreira, e se levantar como uma pessoa poderosa, e uma pessoa poderosa não é vítima, não se coloca numa condição de desvantagem, porque acredita no que está escrito. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso, porque a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. Como imaginou, assim é. Em nome de Jesus. Leve isso a sério. Eu vejo pessoas que têm um potencial. Eu encontro pessoas maravilhosas com um potencial incrível. Mas elas sabotam a própria vida. Porque... Elas não encontraram a identidade delas em Cristo. Então, elas precisam de aprovação, elas são inseguras. Elas não sabem quem são. E não é porque elas não ouviram, é porque elas não acreditam. Elas não romperam ainda com todas aquelas barreiras paradigmas, crenças negativas, coisas que elas ouviram. Os nossos pais, eles nem sempre, e não foi, eu sei que eles não fizeram por mal, mas nem sempre as palavras que foram liberadas ou as atitudes contribuíram. Então, quantas pessoas que já me disseram, eu ouvi muito que eu era imprestável, que eu não servia, que eu não tinha inteligência, que eu só dava trabalho, é, eu sofri muita rejeição. Então, são feridas que precisam ser fechadas. E como é que essas mudanças acontecem? Quando eu creio na palavra. Agora eu tenho meu Pai eterno. Se o meu Pai humano, a minha mamãe, não, não pôde dar mais. Porque eles deram o, aquilo que eles tinham para dar. Agora eu tenho Deus. E eu posso me agarrar. E acreditar... No que ele fala a meu respeito. O que, que ele fala? Que você pode. Não temas. Eu te amo. Eu não esqueço você. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E nos abençoou para sermos pessoas férteis, frutíferas. E você precisa acreditar nisso. Ele nos deu poder para governar, para governar, para dominar. Então, se você acreditar, tudo muda. Se você acreditar que você é filho, é filha, é amado, é mais que vencedor, tem graça. Recebeu a mente de Cristo. Então você vai ocupar o seu lugar. E vai construir a sua história. É isso que Deus quer. Para de buscar a aprovação dos outros. Para de olhar para lá e para cá. Olha para o Senhor. Para de buscar... No outro, aquilo que você vai receber de Deus. Para. Há três coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, quatro. Que ela não pode suportar. O servo que se torna rei. O tolo arrogante que prospera. A mulher amargurada que enfim arranja o marido e a serva que toma o lugar da sua senhora. Você está vendo? Porque que a Bíblia diz que essas três coisas fazem a terra estremecer, ou melhor, quatro, que ela não pode nem suportar? O escravo que vira rei, o servo que vira rei, porque agora ele é rei, ou seja... Ele está num, numa posição importante, mas ele não tem mentalidade rei, ou de rainha, mas de escravo. Por isso que o Senhor providenciou para que Moisés fosse criado na realeza. Porque escravo não liberta escravo. O que, que aconteceu com o grupo original? Que saiu do Egito. Estava livre. Mas pensava como escravo. Então, se a pessoa não sofre uma renovação. Renovação. Mude o seu modo de pensar. Agora você recebeu a mente de Cristo. Você é patrão com cabeça de empregado. É, tem que virar a chave. Sabe o, a pessoa que casa, mas quer ter vida de, sol, de solteiro, solteira? Não funciona. Não vai funcionar. Tem que virar a chave. Então, você ocupava um lugar. Agora, você foi promovido. Você tem que acompanhar. Tem que progredir. E o progresso começa aqui na sua mente, uma mente que é expandida, é renovada, está crescendo. E para isso é necessária humildade. Então, o tolo que prospera, ele é tolo, ele é insensato, ele vai ter só dinheiro, só riqueza, vai fazer bobagens. Vai se valer disso, vai ficar se gabando, porque esse é o valor dele. A mulher amargurada que enfim arranja o marido, ela vai descarregar a amargura dela naquele homem. Quantas vezes eu encontrei mulheres que foram feridas e elas, nos seus relacionamentos, elas foram se frustrando porque elas Queriam que alguém pagasse Então agora ela quer que esse marido meio que pague Tudo que ela sofreu E ela descarrega essa amargura Ela não consegue ser doce Uma presença agradável, não Porque ela está ferida, está cheia de amargura Ela tem que arrancar essa raiz de amargura Uh, a serva que toma o lugar de sua senhora. Isso é, ter é, é terrível. Porque ela agora, ao invés dela ter um, uma atitude generosa, ela tem uma atitude de, de, arrogante. Porque olha aqui onde eu estou. Você não vê que às vezes tem pessoas que elas fazem dívidas, compram o carro que elas não podem, a roupa, elas se matam. Eu já encontrei pessoas morrendo aos poucos para manter aquele padrão. Então, assumiram prestações altíssimas de um carro muito caro, de uma casa, é, para manter um padrão, para acompanhar, para mostrar para os outros. Eu atendi um casal uma vez, que assim, ele estava em surto já, com tantos compromissos. E por fim, era o valor dele, ele admitiu chorando. E a mulher, um, não dava mais para saber, dois viciados. Um influenciando mais o outro, dependentes de imagem, o valor deles. Eles só encontravam dessa maneira, nessa competição. De eu tenho que ter a casa tal, o carro tal, e não estavam dando conta. Eu disse, para com isso. Enxuga vai no processo, não pula processos. Mas essa é a mentalidade de muita gente. Né? Não é de viver aquilo, mas é de mostrar. Às vezes até como vingança. Aí, ó. Eu consegui, eu venci. Eu me lembro de uma mulher que ela era tão amargurada, que quando ela conseguiu alguma coisa dessa forma, não era nada dela. Fazendo dívidas e dívidas. Ela é, humilhava a mãe, humilhava as irmãs. Que agora eu tenho meu carrão, agora eu tenho a minha casa, eu tenho isso. Pequenininha por dentro, coitadinha. Essa aqui, ó, a serva que tomou o lugar da senhora. O escravo que virou rei. O tolo que prosperou faz a terra estremecer e ela não pode suportar. Então, para. Tem gente tão esgotado. Tem pessoas esgotadas. Gemendo. Por causa dessa mentalidade escrava. Amargura. Há uma raiz de rejeição, uma raiz de amargura, orgulho. E assim, encontro o valor só nisso. E tentar mostrar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Não, está errado. Você não é o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você não tem que viver assim. Para, em nome de Jesus, zera. Você não tem que viver em busca de aprovação, me amem, porque eu tenho isso, me respeitem. Não é assim. As pessoas que não tiveram um encontro real com o Senhor, que a mente não foi renovada, que não encontraram a identidade delas no Senhor, o valor delas no Senhor. Pessoas que não sabem quem são. Ficam desse jeito, numa instabilidade, procurando, buscando. Elas querem aprovação. Elas querem ser amadas. Me respeitem. Esse é outro problema. Né? Isso é uma coisa que você não pede, você dá. Quando você se respeita, as pessoas percebem quem se respeita, quem se ama. As pessoas sabem com quem elas estão lidando. Elas sabem quando há alguém artificial. Seja natural. Não viva uma vida artificial. Para. O mundo está artificial e ninguém aguenta mais. Sabe, as pessoas que uh, explodem e vão além são aquelas autênticas. Que se amam, se respeitam. Elas sabem quem elas são. E assim, não importa se você gosta disso, você quer isso... Se você faz isso, eu sou assim. Eu sou assim. Pessoas que se autolideram, influenciam, que governam, elas vão influenciar. Elas serão referencial. Então não basta você ter alguma coisa, você tem que ser e não estar... E não ter. É muito gostoso você ter. Mas não dessa maneira. Com essas intenções e motivações. Nós precisamos ter as intenções e motivações corretas. Se eu quero isso, é porque eu quero, eu desejo. Não para... Mexer com o outro, chamar a atenção do outro, mostrar para o outro. Para o outro me amar ou me respeitar. Não, isso é bobagem. Isso é ter uma vida pequena, rasteira, miserável. Porque o que está por trás são sentimentos miseráveis. Não. Em nome de Jesus. Para tudo. Pergunta por que você faz o que faz. Por que você quer o que... Aquilo que você diz que quer, por que, que você quer? Vá fundo Para Quais são suas intenções e motivações? Se aproxima de Deus Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer Se você recebe o amor de Deus Você se ama e vai conseguir amar as pessoas E não vai viver com amargura, com inveja Não você não vai precisar diminuir o outro para você existir. Porque tem gente que é assim, ele só sabe diminuir. Porque ele é tão pequeno que ele tem que botar um defeito. Não. Em nome de Jesus, cuidado com a forma que você pensa. Em nome de Jesus, olha aqui. O orgulho termina em humilhação. Mas a humildade... Alcança a honra. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste. Chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Quantas vezes eu vejo pessoas tão frustradas. Elas... Fazem tantas coisas, mas é tudo na força do braço. Tudo na força do braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia, que depende da força do seu braço. Vai ser como uma tamargueira seca no deserto. Mas bendito aquele que confia no Senhor, que depende do Senhor. Vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros plantada, não nasceu aleatoriamente, o Senhor foi lá e plantou no lugar certo, onde ela vai ser irrigada, nutrida, não vai sentir as crises, a, a seca, vai estar tá sem verdinha, vai dar o fruto na estação certa. Em nome de Jesus, o que, que o Senhor está falando com você? Talvez, você esperou tanta aprovação dos outros e não veio. Talvez você fez tanta coisa para que as pessoas te amassem, te aceitassem, e você não recebeu. Não veio. Você se frustrou. E sabe quem é que é frustrado? Aquele que é orgulhoso. Aquele que até hoje não sofreu uma renovação mental. Aquele que até hoje não parou para observar suas intenções e motivações. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando com alguém. Eu vejo isso acontecer tanto. Pessoas que ainda não encontraram o seu valor. No Senhor. Não sabem quem são. Então elas precisam ter mais alguma coisa. É a roupa, é a marca, é o carro. Elas querem existir de todo jeito. Mas você é uma pessoa especial, foi feita de forma especial, única. Deus ama você. E se Ele promover você, você está promovido. Você não precisa mexer pauzinhos e criar um monte de estratégias para existir, para ter fama, para ser aplaudido, não. Se você trilhar o caminho certo, as pessoas vão ver, porque quem você é vai aparecer. Se Deus está com você, acabou. Como diz a Bíblia, não é o que faz melhor e é mais rápido e faz isso e aquilo. Não. É aquele que tem o coração certo. Um coração humilde. Coração humilde. Humildade é igual a promoção. Não aceita ser o livre que vive como escravo. Você é que faz a sua prisão. A sua maneira de pensar é que te escraviza. E que acaba te frustrando, roubando vitórias de você. Não. Não seja o tolo que prosperou, o escravo que virou rei, a mulher amargurada que encontrou o marido... A serva que ocupou o lugar da sua senhora não adianta se só ter uma coisa ocupar um lugar, se a chave não virar, sua mente tem que mudar. Não é o título, a posição. É quem você é. É você acreditar que vem de Deus, a honra vem de Deus, a promoção vem de Deus, o seu valor vem de Deus. O seu valor. Porque quando uma pessoa não sabe quem ela é, ela dá carteirada. Ó, oh, me respeita, hein? Ah, não passa na minha frente, hein? Ah, não sei o quê. É, é ridículo. Mas quando uma pessoa sabe quem é, ela vive em paz. Ela tem, ela dá o benefício da dúvida, ela tem misericórdia, ela é pacificadora. Ela ama porque ela recebeu o amor do Senhor. Ela entendeu sobre um coração humilde, que o humilde tem uma graça maior. Vamos? Em nome de Jesus, eu li para você. E eu tenho falado, humildade é igual a promoção. Deus favorece os humildes. E onde tem rejeição, amargura, tem orgulho, tem egoísmo. E as pessoas egoístas tão, são tão infelizes. As orgulhosas são frustradas. Mas Deus ama você. Quebranta, encontre o seu valor no Senhor. Pense os pensamentos de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, que nesse momento ela tem entendido, recebido, absorvido. E que ela possa colocar a boca no pó, como está escrito. O Senhor nos orienta a nos humilhar. Rasga o coração e não as veste, se humilha. E eu ainda vou passar, vou deixar uma bênção. Eu vou te honrar. Eu tenho visto o Senhor levantar o improvável, o pequeno fiel. E o pequeno fiel é aquele que tem um coração humilde, quebrantado. Que não corta os processos. Que depende do Senhor. Que não quer existir por nenhum outro motivo ou outra intenção. Se não glorificar o teu nome. Que ela entenda. A promoção vem do Senhor. Se o Senhor promover, está promovido. Que ela encontre o valor dela no Senhor, que ela receba o seu amor. Que ela acredite que ela é valorosa. Abençoe as famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de mudanças, de milagres, de respostas. Consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, profetiza o dom da riqueza, da prosperidade. Eu peço que o Senhor prospere abundantemente esses fiéis, dá o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, levanta mais semeadores do que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abraçadas, entendendo tudo, recebendo o seu amor e se curvando diante do Senhor, numa dependência absoluta. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 9, 9 5, na Moca, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com muita alegria. E essa reunião em todos os templos, hoje é a reunião do Deus que sara em todos os templos. Amanhã o trabalho maravilhoso das nossas, com as nossas crianças. É o dia das, o dia das crianças, terça-feira, mas nós comemoramos amanhã e vai ser uma festa. Conta com a gente, é um prazer servir.